0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le jour J, J comme dans jeudi, mais J comme dans point de presse avec Christian Dubé. Je le sais, il n'y a pas de J dans point de presse. Ça me tentait juste de dire jour J. Je trouvais que ça faisait important. Parce que c'est important, euh, ce point de presse avec Christian Dubé. On va euh, faire des précisions sur la vaccination, sur la campagne de vaccination, sur l'efficacité du vaccin. Évidemment, sur cette fameuse euh, deuxième dose qui serait octroyée un petit peu en retard aux personnes euh, auxquelles on a déjà annoncé la première dose. On a parlé euh, plutôt cette semaine de ce sujet-là avec un, un expert euh, et vraiment, euh, ça nous faisait nous questionner parce qu'on se dit, OK, d'un côté, euh, est-ce qu'on euh, est en train de repousser l'efficacité du vaccin? Donc, beaucoup de questions seront posées. On y va tout de suite.
1: Pour euh, la diffusion des données, euh, nous allons sortir les données sur l'état de la COVID au Québec, les cas, les décès, euh, les hospitalisations. Et euh, les tests à 11 heures, comme on le fait, mais toutes les données sur la vaccination, donc les bonnes nouvelles, on va les donner, elles seront publiées euh, à 13 heures. Euh, je voudrais faire un peu le point sur euh, la, la, la vaccination euh, au Québec. Euh, je vous, annonce qu'une première dose a été donnée à 8 339 personnes hier, ce qui porte maintenant le total à 115 000 personnes qui ont été vaccinées en ce moment. On a reçu 40 000, 40 000 pardon, 950 doses mardi, telles qui était prévues, 5 850 de ces nouvelles doses-là hier, ce qui fait qu'à date, on a reçu 162 000 doses, 160, 162 1000 doses, pardon, depuis le début de la vaccination. Il faut se rappeler que on a toujours comme objectif d'être à 250 000 au mois de février. Donc, les livraisons se, se font très bien. Plus de la moitié maintenant des résidents de, de CHSLD ont reçu une première dose du vaccin. Une autre bonne nouvelle. On a maintenant écoulé toutes nos premières doses. On vaccine à présent avec les nouvelles doses de Pfizer qu'on a reçues dans les derniers jours. Puis comme vous le voyez, depuis plusieurs jours, la, la, la vaccination se déroule rondement. Grand merci à l'équipe de vaccination de M. Paris. Cependant, ce n'est pas parce qu'on vaccine, puis ça je vais insister là-dessus, qu'on doit relâcher les bonnes habitudes de protection et de contrôle des infections que nous avons prises lors des derniers mois, parce que je le dis... Euh, je veux juste insister là-dessus. Souvent, dans nos CHSLD qui ont été vaccinés, on sent un certain relâchement, on sent immunisé. Alors, je veux passer le message que la vaccination, c'est une mesure de plus, mais on doit demeurer extrêmement vigilant avec nos mesures sanitaires en place. C'est important de le répéter. Euh, puis, comme aussi mentionné, euh, l'a mentionné la santé publique là, lors d'un meeting, euh, lors d'un briefing, pardon, un brefage un peu plus tôt, euh, nos experts, maintenant, recommandent que la deuxième dose du vaccin soit administrée entre 42 et 90 jours. Et euh, dans notre contexte, c'est la meilleure stratégie, car on doit composer avec très, très peu de vaccins, comme vous le savez, et on est engagé dans une course contre la montre. Puis euh, Monsieur Massé pourra répondre à des questions spécifiques là-dessus. Notre stratégie, c'est clair, on vise à vacciner le plus de personnes, le plus de personnes vulnérables, pour sauver des vies et réduire la pression, réduire la pression sur notre système de soins. Sauver des vies, c'est un impératif moral. Réduire le nombre d'hospitalisations, c'est une nécessité. Et plus on va avoir de doses plus on va être capable de diminuer le délai entre la première et la deuxième dose. Bon, maintenant, vous savez, on vous a parlé beaucoup des RPA on, euh, récemment. J'aimerais dire quelques mots sur euh, les RPA. Nous avons résidence pour personnes âgées. là. Nous avons récemment dû prendre des décisions qui sont crève coeur et mettre en place des mesures supplémentaires dans les RPA. Là, je fais juste penser, par exemple, au cafétéria. Euh, ça n'a pas été de, de gaieté de cœur, je le dis, mais on a fait ça pour protéger les résidents. Il y a encore plusieurs éclosions dans ces milieux où il y a beaucoup de mobilité. Puis, il fallait donc s'assurer euh, d'éviter les rassemblements et les contacts pour éviter que cette euh, transmission euh, s'accentue. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la recommandation qui a été faite par la santé publique de reporter la deuxième dose jusqu'à 90 jours, ben ça, ça va nous permettre de vacciner les résidents des RPA plus rapidement parce qu'ils viennent après nos, nos employés de la santé et les CHSLD. D'ailleurs, les établissements qui sont en train de planifier la vaccination dans les RPA devraient commencer le 25 janvier. Et ça, c'est important. Je pense que y a des gens qui vont être contents aujourd'hui. On reçoit beaucoup de téléphones. La vaccination dans les RPA va commencer le 25 janvier. Donc, je veux dire aux résidents aux résidents des RPA que la lumière est vraiment au bout du tunnel, on la voit, là. On, on fait le plus vite possible pour vacciner les autres et pour que vous puissiez retrouver une vie euh, la plus normale possible. Bon, maintenant, un, un bilan sur les cas, mais particulièrement sur les hospitalisations, qui est mon, mon dernier point aujourd'hui. Euh, en terminant, j'aimerais dire que dans les derniers jours, on le voit, là, le nombre de cas semble se st stabiliser aux alentours de 2100. Bon. Par contre, vous l'avez vu aussi pour ceux qui suivent ça de proche, puis y a de plus en plus de gens qui suivent ça de très proche. Les, les hospitalisations sont toujours en hausse. Alors donc oui, une amélioration du côté du nombre de cas, mais euh, la situation pour moi là, elle est encore très inquiétante, particulièrement au niveau des hospitalisations. Donc, et c'est pour ça qu'on voit encore un très grand nombre de décès. Au risque de me répéter et je vais être clair, les cas se répercutent sur les hospitalisations dans les jours et les semaines qui suivent. On le comprend bien donc le 1500 hospitalisations que nous avons aujourd'hui aujourd'hui pardon, euh, c'est le résultat de la forte hausse de cas qu'on a eu dans les dans les dernières semaines. Alors ce matin, vous l'avez vu et je le répète là, pour euh, les gens qui nous écoutent, les projections de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé euh, publique, montrent aussi que la situation, elle est très fragile dans nos hôpitaux. Euh, on l'a expliqué, le couvre-feu était justement, justement, pour freiner la hausse des cas et baisser la pression sur euh, notre réseau. Alors, rapidement, en conclusion, euh, je, je résumerai, C'est vraiment pas le temps de relâcher nos efforts. Ça fait longtemps que je le dis, mais on le voit là qu'on on a une bonne nouvelle du côté des cas, mais on n'est pas encore dans les bonnes nouvelles sur les hospitalisations et sur les décès. Je veux qu'on veut préciser que ceux qui ne respectent pas les règles nuisent à l'ensemble du Québec. C'est très clair. Parce que des décisions qu'on prend aujourd'hui individuellement ont un impact collectif. Et si on ne réduit pas la contagion... Le confinement risque de se prolonger et peut-être même de se durcir. Alors, au lieu de vous demander comment vous pouvez contourner les règles, demandez-vous donc plutôt comment vous pouvez vous y conformer. Il faut qu'on joue en équipe, il faut qu'on batte ce virus-là de vitesse et si on joue en équipe, on va gagner la course contre la montre. Alors uh, I'll say a few words in English. Bon, euh,
0: c'est clair que Christian Dubé a l'air un petit peu au bout du rouleau là d'habitude son ton est tellement plus posé, puis là, je ne veux pas faire euh, de l'analyse à deux balles, mais il a vraiment l'air euh, stressé, préoccupé par la situation. Et j'ai envie de dire, même si tu répètes 28 fois en point de presse, c'est clair, si le message que tu passes n'est pas clair, de dire c'est clair, ça ne le rend pas plus clair. Donc, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut pas s'asseoir sur nos lauriers, même si la campagne de vaccination est débutée. Il a fait un petit rappel, Monsieur Dubé, 115 000 Personnes, 115 000 Québécois ont été vaccinés jusqu'à maintenant et on a reçu 162 000 doses depuis euh, le moment où le vaccin est devenu disponible en sol canadien. L'objectif, il a tenu à le rappeler, c'est de vacciner au moins 250 000 personnes au mois de février. Et euh, si ça continue comme ça, il n'y a rien qui nous empêche de penser que ça se fera pas parce que les livraisons vont bon train. Euh, la campagne de vaccination se déroule rondement. Euh, rappelez aussi que la moitié des résidents des CHSLD ont reçu le vaccin. Ça, c'était les bonnes nouvelles. <rire> c'était les fleurs. Ensuite, c'était un petit peu le pot. Euh, de dire, et je pense qu'on insistera jamais assez là-dessus, que le vaccin, c'est pas une panacée. C'est-à-dire qu'il faut pas se relâcher. Et vraiment, c'est ce qu'on entend un petit peu partout. Là. Les gens qui ont reçu la première dose de ce vaccin-là semblent le laisser tomber ou peut-être être moins euh, zélés par rapport aux règles sanitaires. Et c'est vraiment pas parce qu'on vaccine, a tenu à dire M. Dubé, qu'il faut se relâcher parce que dans les CHSLD, c'est dommage de le dire, euh, ce qu'on entend, les échos qu'on a du milieu, c'est qu'on sent un certain relâchement. Et par rapport à l'administration des doses, vous, vous vous rappelez, on a discuté avec Benoît Massé un peu plus tôt cette semaine. Ça inquiétait bien des gens de savoir, OK, si on repousse l'administration de cette deuxième dose, est-ce que ça va amoindrir l'effet de la première dose? Est-ce que c'est pas un peu des coups d'épée dans l'eau? Euh, c'est faire rassurant quand même, Monsieur Massé, à cet effet-là. Il dit, écoutez, là, on baisse d'une marge d'erreur d'environ 3 l'immunité. Donc, c'est pas une terre en bois de boute non plus. Euh, ce qu'on veut en ce moment, c'est sauver des vies. M. Dubé l'a bien dit, on a un devoir moral de sauver des vies et on est obligé de prendre des décisions aussi pour calmer la situation dans nos hôpitaux. Parce que même si les cas sont en baisse depuis quelques jours, aujourd'hui, quand même, on est à 2132 cas, cette hospitalisations, mais 64 décès. Et ces décès-là, ils sont directement liés au fait que des personnes hospitalisées, que des personnes aux soins intensifs. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à livrer la bataille parce que même si on a moins de cas, ça demeure vraiment inquiétant. Et là, ça un petit mot sur les RPA aussi, M. Dubé, RPA, qui sont ces résidences privées pour les aînés, parce que c'est difficile pour les résidents qui sont en RPA. On le a à peu près tout moyen d'avoir des interactions sociales parce qu'ils ne sont toujours pas vaccinés. là Je vous rappelle qu'ils venaient après les travailleurs de la santé, après les personnes en CHSLD aussi. Euh, message pour ces personnes-là de la part de Monsieur Dubé, il faut pas lâcher hein, parce que le vaccin s'en vient. On va les vacciner plus rapidement, justement grâce à l'espacement pardon des doses. On s'en va aux questions. Hybride. Il y a quelques journalistes qui sont dans la salle et nous avons des journalistes aussi euh, via, euh, via Zoom. Alors, pour les gens en Zoom, je vous rappellerai que c'est euh, euh, un média, un représentant euh, par média et aussi de lever votre main là, euh, via l'application pour que je puisse adresser la parole. Pour, euh, pour la première question, nous allons y aller avec Annie Guimet, Cogeco Nouvelle. Bonjour. Euh, J'aimerais savoir, est-ce qu'on est capable de quantifier qu'est-ce que ça va donner, ce report-là, de la deuxième dose? Euh, vous parlez, Monsieur le ministre, des RPA qui seront vaccinés plus rapidement. Est-ce qu'on sait si ça représente combien de personnes euh, vulnérables plus vaccinées plus rapidement?
1: Oui, mais en fait, on, on, peut, euh, on peut garder ça simple, parce que j'ai pas mon, mon tableau avec moi, là, mais euh, de la présentation que, que vous avez eue ce matin, rappelez-vous qu'on avait déjà prévu, euh, au début mars, euh, les deuxièmes doses, là, pour euh, le personnel des CHSLD et le personnel de, de la santé, d'à peu près 50 000 personnes. Donc, c'est un déplacement qu'on fait qui nous permet de vacciner un plus grand nombre de personnes, mais peut-être plus techniquement, là, je pourrais demander. Mais le principe, là, c'est d'en vacciner le plus rapidement possible, surtout de la clientèle vulnérable Mais peut-être que M. Massé peut... En fait, ça va nous permettre de rejoindre non seulement les gens à RPA qui vont commencer d'être vaccinés très bientôt, mais aussi euh, des, les gens qui ont 80 années et plus, les gens qui ont 70 ans et plus, des gens qui sont vraiment à haut risque. Évidemment, il y a moins de complications, un peu, mais quand même beaucoup de complications. Euh, et on a calculé que ça nous permettrait de devancer, peut-être pas euh, de 42 jours de plus, mais de devancer pour Près d'un demi-million de personnes, près de 500 000 personnes, on va pouvoir devancer la vaccination. Donc, l'impact de cette chose-là, c'est un impact très important. De gagner quelques semaines, c'est gagner beaucoup de cas, beaucoup de transmissions, d'hospitalisations, de décès. Donc, c'est un gain important euh, du point de vue de la protection de la population.
0: Et en ensuite, question Parlant d'impact, justement, M. le ministre, vous avez ouvert la porte tantôt à des mesures plus euh, draconiennes au niveau du, du couvre-feu ou des restrictions euh, qui pourraient être imposées. Qu'est-ce que ça vous prendrait pour que le couvre-feu soit levé euh, le 8 février?
1: Ben, écoutez, euh, je vous, dis, vous savez qu'on a toujours dit que c'était un ensemble de facteurs qui nous aidaient à, à prendre nos décisions depuis le début. Prenons comme je dirais une demi-bonne nouvelle qu'il y a eu une baisse des cas. On va dire ça comme ça, parce que je veux, je veux qu'on reste sur nos gardes, là, parce qu'on on le dit, le, le nombre de cas, c'est une chose, mais les hospitalisations, vous avez entendu ou O'Patterney cette semaine, C'est pas jojo ce qui se passe en ce moment, là, dans tous nos, nos grands hôpitaux à Montréal. Donc, je pense qu'il est encore trop tôt pour, pour être satisfait. Je pense qu'on peut être content d'une de direction qu'on semble avoir en ce moment, mais je vous dirais, là, que tout ce que je voudrais, c'est que les Québécois réalisent que, prenons, euh, continuons à, à faire les efforts qu'on tente à faire, ça semble fonctionner, mais il est trop tôt, il est trop tôt pour, pour dire qu'on qu réussit, là.
0: Et maintenant, euh, au micro 2, je rappelle que c'est question, sous-question au Média, si vous voulez euh, spécifier votre, votre nom et votre Média, s'il vous plaît.
1: Bonjour, Monsieur Éric Plouffe de Radio-Canada. J'aimerais euh, vous entendre à propos des discussions que vous avez dû avoir avec les compagnies pharmaceutiques et le gouvernement fédéral sur ce délai de qui peut aller jusqu'à 90 jours, parce que le fédéral n'était pas d'accord, était plutôt en faveur d'un délai de 42 jours maximum. Et puis, euh, certains vont se demander si ça risque pas de compromettre... Euh, Peut-être l'acheminement de doses supplémentaires éventuellement si on ne respecte pas les recommandations euh, des compagnies pharmaceutiques. Ben, écoutez, vous avez, euh, vous avez entendu le, le premier ministre euh, cette semaine, quand on en a parlé une première fois, que dit jamais on remettrait euh, euh, cette, cette discussion-là avec, un, avec euh, le, le fabricant. Mais je vous dirais la bonne nouvelle, puis après de, de, de longues discussions là, qui ont été. Euh, menée euh, par euh, Dr. Arruda avec euh, les différentes instances euh, fédérales. Puis, je pourrais demander à, à M. Massé de compléter, mais je vous dirais, jusqu'à... Euh, dans les dernières heures, la recommandation, euh, non seulement euh, des instances fédérales, tient compte, notamment, des particularités des provinces par rapport à leur propre situation. Puis ça, je pense que c'est un point que le Dr. Arruda a, a réussi à bien expliquer à ses collègues euh, des, des autres provinces et du fédéral, que c'est beau avoir euh, certaines limites, mais au Québec, on n'a pas la même situation qu'ils ont au Nouveau-Brunswick ou en Colombie-Britannique. Donc, ce troisième élément-là a aidé dans, dans les réflexions qu'il y a eu. Ça, c'est mon premier point. Puis, euh, le deuxième point, je pense, qu'il est encore euh, tout aussi important, c'est que, on le dit, puis on, il y a eu des... D'ailleurs, on est on est très proche de, de Pfizer. Euh, il y a eu des discussions encore euh, ce matin dans l'équipe de, de santé publique. Il faut leur expliquer aussi aux fabricants notre particularité. Donc, on le fait avec le fédéral, on le fait avec les différentes instances, mais il y a beaucoup de proximité entre la... la la santé publique du Québec et le fabricant pour être capable d'expliquer aussi notre position. Alors, mais je vous dirais, avant de passer la, la parole à, à Richard, il y a une chose qui est sûre, on n'a jamais remis en question le fait qu'on veut donner une deuxième dose. C'était juste de savoir, qu'on allait d'aller en donner une, ça c'était évident pour nous, mais c'était de dire que, quelle marge de manœuvre que vous nous donnez pour qu'on puisse vacciner vraiment notre clientèle vulnérable. Puis euh, là-dessus, là, s'il y a d'autres précisions... Je laisserai...
0: On va revenir sur tout ça un peu plus tard après l'intervention avec Nicole euh, Gibault. Avec... Nathalie Granvaux, là, que vous connaissez, la directrice du laboratoire de recherche sur la réponse euh, de lauto infections virale parce que ça, c'est compliqué tout ça. Et j'ai envie de dire, le, le gouvernement a un petit peu un problème de message avec la vaccination. Là. Euh, un bon exemple de ça, c'est par rapport euh, à la transmission de la COVID versus le processus de vaccination. On sait là, que la première personne qui a reçu le vaccin au Canada, euh, cette dame euh, qui a quelque chose comme presque 90 ans, là, a contracté la COVID-19 dans les derniers jours. Elle a des complications liées à cette maladie-là, euh, je pense qu'on était peut-être une gang à pas comprendre tout à fait avec exactitude que le vaccin de la COVID-19 c'était pas quelque chose qui nous empêchait de l'attraper. Hein. On se fait donner le vaccin de la COVID, puis tout à coup t'es pas euh, immunisé, puis t'es pas euh, euh, exempt de la pognée. Là, ce que ça fait ce vaccin-là, c'est vraiment euh, de nous empêcher de développer des complications graves. Donc euh, Beaucoup de personnes hein, pensent que ça nous procure une certaine immunité. Ben, ça déclenche une réponse immunitaire. Là, vous allez me dire, mais c'est-à-dire, on peut l'attraper quand même. Et si le message passe pas, mais ben c'est peut-être parce qu'il y a un problème avec la façon dont le message est passé. Euh, un peu plus tard dans l'émission aussi, on va revenir avec Martine Delvaux qui collabore avec nous sur la campagne euh, du gouvernement dont j'ai parlé tantôt avec Benoît Trizac un peu plus tôt. Full célèbre une campagne pour mettre les gens, les ados en particulier en garde contre le sexting campagne qui fait beaucoup jaser une campagne qui à mon sens passe un petit peu euh, à côté du message, est à côté de la plaque Envoie aussi un drôle euh, de signal, je ne vous en dis pas plus, parce que ça circule pas mal et ça fait beaucoup jaser. On va décortiquer tout ça tantôt avec Martine et Guillaume Lavois, bien entendu, sera là un peu plus tard pour nous parler de la situation avec Donald Trump qui est mis en accusation deux fois là, dans son processus de destitution. Et on va se poser la question par rapport aux accointances des démocrates. Avec les stars, avec les personnalités, là, on le sait, euh, Lady Gaga et Jennifer Lopez vont chanter euh, lors de l'investiture de Joe Biden. Ça, c'est une tradition qui okay? est même du côté des Républicains. On a l'habitude euh, d'engager des vedettes hein, le soir de l'investiture, mais quand même, le Parti démocrate a une espèce de de tendance à se tenir proche euh, des, des « people », comme disent les Français, on se rappelle, du règne de Barack Obama. qui était très proche de Jay-Z, très proche de Beyoncé, sa femme aussi, Michelle Obama. On voyait souvent des photos circuler sur les médias sociaux. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut... Jouer contre toi euh, dans une certaine mesure, on explorera ça avec Guillaume, mais on va se dire un petit mot aussi sur les universités. L'Université du Québec à Montréal, qui est dans l'eau chaude par rapport au couvre-feu, distribuer des laisser passer un peu à la va-vite à des profs pour, en tout cas, ce qui apparaît, éviter des complications administratives. Euh, quand on sait que l'école est en ligne, que les profs n'ont pas à se déplacer, il y a beaucoup de profs qui, en recevant cette lettre-là, qui les autorisent à se déplacer après le couvre-feu, ont dit « wow, t'as peu là ». J'ai pas besoin de ça, moi, cette lettre là ça a aucun sens. Donc, c'est une décision euh, peut-être un peu malheureuse de la part de l'UQAM. On aura euh, quelqu'un de l'université tantôt avec nous pour essayer de nous expliquer pourquoi ils sont allés de ce côté-là, pourquoi ils ont pris cette décision-là. Ils ont distribué quand même euh, mille plus que mille laissés passés. C'est quand même pas rien.